0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. 2018 aura été une année où bon nombre de Français, des bouchers notamment, ont appris le sens des mots vegan, véganisme, antispécisme ou animalisme. Au nom de la défense des animaux ou de la lutte contre le réchauffement climatique, le mouvement vegan prend de plus en plus d'ampleur. Alors mangera-t-on encore longtemps de la dinde à Noël Pour en débattre, nous avons invité Émeric Caron. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de Nos steaks, qui est paru en 2013, d'Antispéciste en 2016. Vous venez de publier Vivant, chez Flammarion, dans lequel vous expliquez qu'Homo sapiens s'ayant entrepris de détruire tout ce qui vit sur cette planète, la défense du vivant s'impose aujourd'hui comme la priorité priorité absolue, c'est donc son histoire, l'histoire du vivant que vous racontez dans ce livre et l'avènement d'Homo Ethicus, l'homme moral, ce sera lui ou la fin de l'humanité, dites-vous. J'ajoute que vous avez fondé en février votre parti politique, le Rassemblement écologiste pour le vivant, qui compte 4000 adhérents. À votre avis, Émeric Caron, on mangera encore longtemps de la dinde à Noël
1: Pendant encore quelques années probablement, mais on peut supposer que... Pas plus que ça. Oh, je dis quelques années, c'est très, très difficile aujourd'hui de, 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 de définir une temporalité exacte pour la fin de la viande, mais cette fin de la viande, elle arrivera un jour, oui, j'en suis persuadé, dans quelques siècles. Ah oui, vous ne le verrez pas Ah non, moi, je ne le verrai pas.
0: Ah. Pierre-Étienne vous êtes éleveur en Bretagne euh, et vous êtes l'auteur de sceptique, Regarde un éleveur sur l'utopie végane aux éditions Dauphin. Vous y faites l'éloge de l'élevage paysan euh, contre l'élevage industriel et vous vous dressez contre l'idée que vos troupeaux puissent nuire à
2: l'environnement. Vous pensez qu'on mangera encore longtemps de la dame de Noël euh, je pense qu'on en mangera encore, enfin je l'espère, j'espère que c'est encore un droit, en tout cas qu'on a encore le droit d'en manger, et, euh, et après tout dépend de la manière dont, dont on l'élève. Voilà.
0: Sébastien Arsac, vous êtes le porte-parole de l'association L214 que vous avez fondée avec Brigitte Gauthier, association de défense des animaux qui était l'origine des vidéos dénonçant les pratiques cruelles dans les armatoires en France ou les conditions d'élevage des lapins en batterie ou le broyage des poussins mâles. On mangera encore longtemps de la, euh, de la dinde de Noël
3: Dans quelques jours, on va montrer une enquête qu'on a été tournée dans un élevage de dinde. 97% sont en élevage euh, hors sol, sans accès extérieur. Donc, euh, en tout cas, j'espère qu'on aura une conscience qui va évoluer avec, dans notre rapport avec les animaux, qui nous emmènera vers une alimentation plus végétale avec moins de dinde à Noël, ça c'est sûr. Hervé Le vous êtes ingénieur, mais vous êtes
0: aussi le porte-parole de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui a pour but de défendre la science contre ceux qui la détournent à des fins lucratives ou idéologiques. Vous êtes également membre du comité de rédaction de Sciences et pseudo -Science, la revue de l'AFIS, qui est intervenue à plusieurs reprises sur le sujet qui nous occupe ce soir pour établir quelques vérités scientifiques ou corriger des erreurs autour de la santé et de l'environnement notamment. Alors est-ce qu'on mangera encore longtemps de la alors, à Noël Alors, Ça va dépendre pas mal
4: du, du nombre de personnes que vous voulez nourrir et de la surpopulation éventuelle euh, sur, sur Terre. Euh, je pense que si on arrive à maintenir une population pas trop, pas trop importante, et je pense qu'on est en passe d'y arriver, on pourra encore manger de la dinde à, à Noël. Maintenant, peut-être qu'il y aura, euh, dans le futur, hein, il ne faut pas insulter le futur, euh, des évolutions technologiques qui permettront d'avoir des produits qui ne seront plus des produits animaux mais qui peut-être, d'un point de vue nutritionnel, seront, seront équivalents. Donc euh, ça, c'est... – Et ça ressemblera au goût des animaux ?– Ça pourrait ressembler ou être tout à fait différent. Euh, je pense que c'est des opportunités qui sont ouvertes, mais il n'y a pas de fatalité à, 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 à devoir euh, toujours consommer des animaux. Euh, c'est un choix sociétal, c'est un choix à faire, et euh, je pense que, quelque part, la technologie peut s'adapter à, à, à n'importe quel choix qu'on qu pourra faire. Je suis plutôt optimiste de ce
0: côté-là. Alors, euh, retour sur euh, cette année 2018, euh, euh, au cours de laquelle euh, les véganes se sont manifestés de différentes manières, comme vous allez voir. Euh, tout ça, bien entendu, est vu par RT.
1: Des images filmées de nuit par une caméra de vidéosurveillance digne d'un braquage de bijouterie. Mais il n'en est rien. Ce sont des militants véganes très remontés qui vandalisent la boucherie lesquermoise. C'est la deuxième fois que le commerce est pris pour cible. L'établissement a porté plainte il y a plus d'un mois, mais aucun retour de la police. Aujourd'hui, on est vraiment dans un, dans un système où, euh, où voilà, on nous empêche de faire notre métier, où on, où on nous juge, où on nous insulte d'assassin. Enfin, je veux dire, c'est quand même fort.
3: Nous pensons qu'aujourd'hui, les instances représentatives de la profession
0: de boucher Montent en épingle des faits mineurs et surtout faussement qualifiés de violents, par les médias notamment. Une vitrine ne souffre pas jusqu'à preuve du contraire et les dommages économiques minimes qui en résultent pour les bouchers visées sont largement exagérés. À Calais, la mairie
3: a récemment annulé un festival vegan. Selon les organisateurs des chasseurs et des éleveurs, aurait menacé l'événement.
1: Généraliser les, les,
0: les sévices faits aux animaux on, dont, on a vu, dont on a pu voir des images effectivement choquantes, mais ce n'est pas la
4: majorité des abattoirs. C'est tous les abattoirs, c'est comme ça en fait. Euh, à chaque fois il y a eu des enquêtes dans plein d'abattoirs, même des tout petits abattoirs, et c'est toujours de la souffrance, des animaux qui résistent, qui ne veulent pas mourir.
3: Donc on nous dit que la journée tout va bien, ils nous parlent de légumes, de bien-être animal, et la nuit ils il nous attaquent, donc on était vraiment là euh, dans un dans un système de défense, il nous fallait défendre nos entreprises.
4: On est là pour donner de la visibilité aux animaux qui sont euh, consommés tous les jours. Il y a 3 millions euh, d'animaux, rien qu'en France, qui sont abattus, rien que les animaux terrestres, donc sans compter les poissons. Ça fait à peu près un milliard par an et euh, c'est voilà, des chiffres vraiment énormes et plus on est nombreux pour, euh, pour donner de la visibilité à ces animaux et plus on peut espérer lutter contre le spécisme. Donc il y a eu plusieurs impacts euh, sur la porte et il y avait le tag... Vitres brisées, rideaux de fer endommagés, Carl Pittel a d'abord cru à un cambriolage sur son magasin, avant de voir un graffiti évoquant l'antispécisme. Une idéologie radicale qui prône l'égalité totale de considération entre les animaux et les humains, et qui considère la consommation de viande comme un crime.
1: J'ai jamais entendu parler de ça avant. Même personne ne connaissait. J'ai même demandé aux policiers, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Moi non plus. J'ai regardé sur Internet comme tout le monde.
0: Hier 1er novembre était le jour de la Toussaint, mais pas seulement. Cette date est aussi celle de la journée mondiale du véganisme. Et à l'occasion, plusieurs manifestations se sont tenues à travers le monde. Objectif, sensibiliser le public aux conditions d'abattage. À Paris, les militants fravaient la gorge tranchée pour dénoncer la barbarie de l'abattage des animaux. On a de plus en plus l'impression que c'est le choc de deux évidences. D'un côté, il y a une évidence pour les véganes et, et leurs sympathisants, c'est que la souffrance animale et en plus la responsabilité qu'aurait l'élevage dans le, dans le réchauffement climatique font que devenir végane est une évidence et que si ça ne se passe pas tout de suite, ça se passera forcément un jour. Euh, et puis de l'autre côté, du fait que Homo sapiens euh, mange de la viande et des animaux depuis son origine, il euh, y a la même évidence qui consiste à dire bah, on a toujours fait comme ça et, euh, et on n'imagine absolument pas de faire autrement. On a l'impression que ces deux évidences sont irréconciliables, ces deux modes de vie qui s'affrontent.
1: Je ne présenterai pas forcément les choses comme ça. Le véganisme... Euh... Ou en tout cas l'antispécisme, parce que le sujet est là, hein, le véganisme étant une conséquence de l'antispécisme, mais il y en a d'autres.
0: Ra -ra Rappelez d'ailleurs ce que sont le spécisme et l'antispécisme.
1: Bien, le spécisme, c'est une manière de voir les choses qui consiste à dire euh, qu'il y a des différences entre les animaux, de faire des hiérarchies, et de considérer que certains d'entre eux, de manière complètement arbitraire, doivent être extrêmement bien traités. C'est par exemple nos animaux de compagnie, Hein, euh, qu'on n'égorge pas, euh, qu'on qu ne mange pas, et puis que d'autres animaux qui ont pourtant les mêmes caractéristiques d'intelligence, de sensibilité à la douleur, à la souffrance, eh ceux-là, par contre, peuvent être considérés comme des objets, ce sont notamment les euh, animaux d'élevage. Mais non, le spécisme, mais... c'est aussi considérer oui. que l'être humain parmi voilà. ces animaux est au-dessus de tous voilà. les autres animaux. Il y a animaux. une
0: espèce qui est au-dessus des autres et qui a tous les droits.
1: Voilà. Et donc, les antispécistes, par définition, s'opposent à cette philosophie et euh, souhaitent une égalité de considération non pas de traitement, hein, déjà, ne nous trompons pas, une égalité de considération pour tous les animaux. C'est-à-dire qu'on considère que la douleur subie par un, un animal dans certaines circonstances ne doit pas être, euh, comment dirais-je, déconsidérée parce qu'elle, tout à coup, elle considère un autre animal. Voilà, on considère que c'est la, la même chose qui est en jeu. Mm. Donc, euh, on est, nous, les antispécistes, effectivement, en train de prôner un changement de civilisation, un changement de société, bien évidemment, et euh, c'est un, une révolution intellectuelle qui s'inscrit dans de nombreuses autres euh, revendications pour les droits des plus faibles qui ont lieu au cours de notre histoire. Ça a été d'abord des revendications euh, pour abolir l'esclavage, des revendications pour les droits des femmes. Euh, des revendications pour les homosexuels. Spécisme, fois... antispécisme, c'est basé sur racisme, anti-racisme. C'est ça, absolument. Et donc, c'est cette idée qu'il faut étendre nos sphères de considération morale. C'est-à-dire, si on revient très longtemps en arrière, au temps de, de, la, euh, de la culture grecque, eh bien, à l'époque, le seul être humain qui était considéré comme étant pleinement humain, c'était un homme blanc qui appartenait à la cité. Ce n'était pas un étranger, parce que lui, déjà, c'était un, 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 un barbare, ça ne pouvait pas être une femme. Euh, et puis. Cette sphère de considération morale s'est étendue, comme je le disais, au cours de notre histoire. À un moment, on a considéré qu'on bah, pouvait être effectivement euh, noir, jaune, euh, et en fait, effectivement, tout à coup, se rendre compte que cet être humain-là était l'équivalent en droit que l'être humain blanc euh, dominateur à l'époque, etc. Et puis les femmes, les homosexuels. ce que je disais. Et nous, on considère que les animaux non humains doivent eux aussi aujourd'hui être intégrés à notre sphère de considération morale.
0: Euh, vous avez l'impression, Pierre-Antoine Rau, que, que c'est réconciliable ou, ou pas Pierre-Étienne.
2: Pierre-Étienne, c'est ça. Rau, et et qu'est-ce qui est réconciliable
0: J'ai l'impression que ce sont deux, deux, non pas deux modes de vie pour l'instant, mais, mais, mais carrément deux évidences qui s'affrontent et qui sont irréconciliables.
2: Oui, ouais, irréconciliable, je, 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 je pourrais... À bah, moins que l'un euh, abdique ou, ou rende les armes. – Oui, enfin moi ce que, ce que je pense en tout cas, c'est que mm, l'écologie telle que la prône Émeric euh, Caron est plutôt de l'écologisme plutôt que de l'écologie, c'est-à-dire que c'est de, de l'écologie idéologique à visée politique, Et on n'est pas vraiment dans, dans l'écologie. Et les défis qu'on va avoir à, à relever demain, c'est des défis écologiques. Et pour euh, faire de, de l'écologie, il faut… L'écologie, c'est une science, hein, c'est la science des sens, c'est la science de l'observation, c'est la science de l'expérience. Le, Donc c'est une science de terrain. Et, euh, et pour vivre l'écologie, pour défendre un combat euh, écologique, il faut éprouver son territoire, il faut éprouver son environnement. Et, euh, et moi qui suis éleveur, je sais par exemple que si je veux nourrir la population locale bubriade, j'habite à Bubri dans un petit village dans Morbihan, je sais que si euh, mon devoir est de nourrir cette population, eh j'ai pas trop d'autres choix euh, sur ma ferme qui est une petite ferme sur les coteaux d'une rivière qui s'appelle La Sarre et qui est très jolie. Mais, mais malheureusement, les terres ne sont, sont pas très fertiles et c'est euh, euh, peu de choses que, que le dire. Euh, si je veux, par exemple, sur ma ferme, on fait du pain. Euh, J'ai mis deux hectares en, en, en blé panifiable il y a trois semaines. Euh, J'aurais pas mis deux hectares de blé en, en panifiable il y a trois semaines si j'avais pas à côté 120 brebis qui vont me permettre de voilà de collecter 60 tonnes de fumier par an euh, sans quoi euh, la récolte la, voilà je vais pas venir de moissonneuse si j'ai pas la fumure qui correspond euh, à la surface céréalière donc moi ma préoccupation c'est nourrir une population sainement respectueusement euh, respectueusement des territoires de la biodiversité euh, voilà se pose un dilemme alors je sais pas si c'est réconciliable ou pas mais se pose un dilemme de, de, de nourrir une population en respectant un territoire en respectant effectivement la, la biodiversité et, il me semble que pour ceux qui éprouvent leur territoire et qui ont développent un esprit un peu paysan, euh, il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir à l'élevage, il faut revenir à la polyculture à élevage. Et, et c'est un... une des questions
0: qui est posée par euh, le mouvement vegan C'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait euh, aujourd'hui facilement, euh, enfin est-ce qu'il est possible de nourrir euh, les gens
3: sans manger des animaux C'est une question ouais. que vous posez. Euh... Ben, je trouve que pour réconcilier justement, il faut démontrer qu'il y a une possibilité d'imaginer une société qui puisse vivre sainement en étant épanouie, basée sur une production qui soit végétale et qui soit plus animale. Si on faisait la démonstration à Pierre-Etienne que cette société est possible, c'est-à-dire qu'on peut imaginer aujourd'hui une société où on n'utilise pas les animaux parce qu'on a l'impression que l'argument c'est de dire que ce n'est pas possible de faire autrement. C'est-à-dire que si, si, si je n'ai pas, si pas des animaux, je ne peux pas faire pousser du blé, par exemple. Mmh. Et euh, on voit bien qu'à bah, d'autres moments, euh, dans les sociétés, etc., on n'avait pas euh, le nombre d'animaux qu'on a aujourd'hui, qu'on peut tout à fait imaginer, il y a des gens qui, qui travaillent aujourd'hui sur la permaculture, par exemple, sur des engrais verts, enfin, il y a énormément de, de choses qui existent aujourd'hui, qui, qui font la démonstration qu'aujourd'hui, on peut non seulement nutritionnellement, évidemment, se nourrir sainement et même mieux, mieux, bien plus sainement qu'aujourd'hui euh, en ayant une alimentation complètement végétale. Et d'autre part, il y a, a aujourd'hui peut-être des solutions à trouver parce qu'on est dans un système aujourd'hui, un système qui est assez récent. C'est-à-dire que fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu absolument produ faire de la, produire de la protéine animale. On l'a fait parce qu'il y a eu une mécanisation, parce qu'en même temps il y a eu une industrie chimique il euh, y a une sélection génétique, donc les connaissances euh, génétiques, la chimie et, la et, et les, les machines ont permis de développer le système qu'on a aujourd'hui, mais ce serait faire cas de peu d'imagination, euh, de, de penser qu'on ne puisse pas avoir aujourd'hui, demain, euh, un, 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 une planète sur laquelle on ne puisse pas imaginer d'autres modes d'alimentation, clairement. Et le spécisme dont on, on parlait tout à l'heure, il a des conséquences pratiques, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on se permet de faire avec les animaux à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a, euh, a à un moment donné décidé qu'on pouvait entasser, euh, par exemple, bloquer des truies dans des stalles et qu'elles ne pouvaient pas faire un pas en avant en arrière et leur faire naître des porcelets à la chaîne. On a considéré qu'on pouvait mettre des poules pondeuses sur un sol grillagé pendant un an et comme elles s'agressaient les unes les autres, et on coupe le bec des, 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 des poules pondeuses. Euh, on a spécialisé beaucoup, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, des euh, spécialisations pour euh, les, le, la viande, des spécialisations pour le lait, par exemple. Et ce qui fait que, euh, bah, quand on veut avoir euh, euh, des vaches laitières aujourd'hui, on fait de la Primolstein. et euh, du coup, les veaux-mâles de ces Primolstein, euh, en gros, la seule solution qu'on a, c'est de les envoyer en gros, à la poubelle. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire de cette surproduction euh, aujourd'hui de viande, de lait et d'œuf. On en est là aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture et les politiques publiques aujourd'hui, c'est d'essayer d'ouvrir des marchés. Et faire comment on peut faire que les gens mangent le plus en plus de viande. Aujourd'hui, le problème, il est là. il est Ici et maintenant, on peut faire de la philosophie pour voir dans 100 ou 150 ans comment on va vivre, quelles sont les possibilités. Mais la situation aujourd'hui, elle est cette image. C'est qu'on a 83% des poulets qui sont enfermés à 22 par mètre carré, etc. On peut prendre filière après filière et à chaque fois, on trouvera des horreurs.
0: – Hervé Lebars, euh, quand euh, Sébastien Arsac dit qu'aujourd'hui, évidemment, on pourrait se passer de, de, de manger des animaux, euh, est-ce que la FIS euh, est, est d'accord
4: ?– Alors, sur, sur ce point-là, il faut, il faut savoir, il faut voir d'où on part. On part de la société actuelle qui n'est pas du tout végane et euh, ça nécessite une transformation. Donc, Émeric Caron n'est pas naïf, il a bien dit, il pense que ça pourra se faire dans très longtemps. Euh, moi, là-dessus… Euh, euh, je n'ai pas, pas d'opposition, je pense que c'est possible. Simplement, il faut être conscient euh, et garder en tête les repères nutritionnels. Parce que, par exemple, quand on, on veut enlever euh, les produits laitiers, par exemple euh, ça veut dire que par rapport au, au, aux besoins nutritionnels qui sont actuellement... Enfin, euh, par rapport à, 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 au, au régime d'un Français moyen aujourd'hui, 60 du calcium, qui est un nutriment indispensable, est apporté par les produits laitiers. Mmh. Ça veut dire que il faut euh, penser, euh, réfléchir à compenser 60 de l'apport en, en, en calcium euh, avec d'autres sources, d'autres sources végétales qui existent. Mais euh, ça nécessite un changement. Euh, des, des, des habitudes alimentaires et aussi une, un, un monitoring, je dirais, euh, par, par des spécialistes. -à -dire Mais on ne peut pas faire ça dans vous son coin. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre coin. Mais non, ouais. c'est quelque chose, c'est affaire de spécialistes. Euh, vous avez la complémentation en B12, euh, vous avez les, les, les questions de carence en fer, éventuellement, l'équilibre entre oméga 3 oméga 6. Donc, si vous voulez, on ne peut pas juste avoir un élan du cœur et puis se dire, allons-y, allez, basta parce que ça, ça risque, euh, enfin, vous risquez, vous prenez un grand risque au niveau sociétal d'avoir des carences. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut organiser les choses, et ça ne peut pas se faire simplement sur des bons sentiments, il faut garder la science, en l'occurrence, euh, que ce soit l'écologie, que ce soit la nutrition, il faut garder la science en tête, et réussir à, 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 je dirais, à, à mettre ensemble... Euh, une volonté sociétale éventuellement, sur laquelle moi, je n'ai pas d'avis, hein, précisément, enfin j'en ai un, oui. mais ce n'est pas l'avis de la FIS en tout cas, euh, et, euh, et euh, des considérations scientifiques qui doivent être respectées, parce que c'est comme ça. Oui, –
1: Caron ?– Oui on est à peu près d'accord. C'est vrai qu'un régime vegan nécessite effectivement une certaine attention. Mais comme tous les régimes, même les régimes omnivores, aujourd'hui, vous avez un nombre de Français considérable qui mangent de la viande et qui se nourrissent extrêmement mal. D'autant qu'en France, et ça, c'est une particularité locale par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou le Canada, il y a une désinformation de l'État sur ce que l'on doit manger. Parce qu'il y a des lobbies extrêmement importants, le biais agricole, notamment, vous parliez du lait. Ah Le calcium, le fameux mythe du calcium, mais c'est un mythe aussi, ça inquiète, et ça peut-être qu'on n'a pas besoin, on a besoin évidemment, mais, mais dans des proportions beaucoup plus faibles que ce qu'on nous a fait croire à une époque, comme à un moment il y a eu à cause d'une publicité <rire> le fer dans les épinards, et eh bien là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment on devait écouler on devait des stocks de lait, puisqu'on est en train de développer fortement notre marché de la viande, tout ça étant, étant extrêmement lié. Et bien évidemment, on a inventé les fameux produits laitiers, cinq produits, je ne sais plus combien il fallait de produits ah, laitiers, trois produits laitiers par jour, etc. Déjà, vous voyez, il y a dans les instructions qui sont données par l'État, par exemple, pour ce qui doit être donné comme aliment dans les cantines scolaires, il y a là encore la désinformation où on, met, on oblige les enfants à manger des protéines animales, c'est bien écrit, hein, protéines animales, alors que les nutritionnistes américains, par exemple, l'Association des nutritionnistes américains, expliquent qu'on peut à tout âge manger vegan non. en étant en parfaite santé, avec bien évidemment un suivi <rire> médical, comme on le conseille d'ailleurs à tous les Français. Et puis c'est vrai que comme c'est un régime nouveau, il faut s'y habituer, il faut se renseigner, il faut savoir par quoi on peut compenser. Et puis en effet, avec ce petit complément de B12 pour les vegans.
4: Euh, oui sur, sur, le, sur le lait, moi je ne sais pas s'il y a eu de la désinformation, je n'ai pas étudié euh, une désinformation d'État, je, je ne connais pas le dossier. Ce que, ce que je dirais, c'est que... Les, les besoins nutritionnels sont entre 800 et 1000 mg de calcium par jour. Ce n'est pas tellement contesté pour un adulte hein, euh, de taille moyenne et de poids moyen. Euh. Maintenant, la seule question c'est comment on apporte ça. Il n'y a, a pas besoin de sortir une théorie du complot. Comment on apporte ces 800 à apporte Il
1: y à 1000 et no, se no, 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 qui no, 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 qui no, no, que no, 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 sportifs, no, no, parle no, 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 qui jamais mangé de viande et qui se portent extrêmement bien. Les jaïnes, par exemple, le nombre d'Indiens, 40% d'Indiens sont végétariens. Moins. Alors, ils, ils boivent du lait par ailleurs, mais euh, la question du lait n'étant pas pour nous vraiment euh, problématique. Et il y a donc euh, des sportifs, aujourd'hui, de très très haut niveau, qui sont véganes, qui prouvent chaque jour par leur performance, comme Novak Djokovic, par exemple, qui a même ouvert un restaurant végan à Monaco. Et donc, on peut pas... enfin je, je, je défie quiconque sur ce plateau d'aller courir un footing avec lui. Je pense qu'il qu va tous nous battre. Donc, euh, voilà. Non, la question de la santé ne pose plus aujourd'hui si on veut vraiment étudier sérieusement la question,
3: Ni la question simplement,
4: là, trois, ?– Simplement, les trois, il euh, ne faut, faut pas caricaturer, les, les trois portions de, de lait par jour, c'est simplement un moyen qui est effectivement le moyen le plus simple pour un Français aujourd'hui pour couvrir les besoins en calcium. C'est un fait, c'est le plus simple. Ça ne veut, veut pas dire du tout qu'il n'y a que ce moyen-là, bien sûr, mais c'est un moyen.
0: Euh, – Pierre-Étienne Roux, euh, vous disiez le… le... Que l'écologisme, que l'écologie prônée par par Émeric Caron est un écologisme, une éco un écologisme, non, c'est ça. C'est une vision politique. Ils insistent l'un comme l'autre, à la fois sur la santé, mais aussi sur sur la bienveillance à l'égard des animaux, sur leur respect, leur protection. Ce sont des arguments que
2: vous réfutez? Alors juste un, un petit euh, un petit point concernant le, la permaculture, hein, Sébastien, tu, tu as parlé de permaculture. Dans la permaculture, dans les fondements de la permaculture, l'élevage, enfin l'animal a toute sa place. Hein. Euh, il y a aussi des gens qui le font moi, complètement végétal. J'ai visité il y a dix ans maintenant l'un des plus grands centres de permaculture au monde qui est au Brésil et les, les animaux étaient partout. Il y avait des cochons, il y avait des, des poules. Ils avaient leur place et, et d'ailleurs dans les théories euh, permacoles, euh, même celle de Fukuoka, Je ne sais pas si tu penses à lui quand tu dis ça. Fukuoka, dans son livre Révolution d'un seul brin de paille, il a écrit euh, très très bien qu'il utilise des, des, des fumures de, de volaille, quand même. Donc euh, la permaculture, faut, faut, la, faut pas la voir comme euh, une espèce d'eldorado du végétal où il y aurait que du végétal et oui, n'est pas, pas du tout quelque de... chose
3: de, de statique. De toute façon, il existe aujourd'hui des amendements qu'on peut amener des produits animaux, on les utilise. Mais euh, voilà, en tout cas, on peut aujourd'hui imaginer un système. Euh, qui fonctionne sans amendement animal.
1: C'est intéressant parce que l'argument des engrais est tout nouveau. Si je, parce que ça fait maintenant quelques années que je fais des débats sur la question. Et euh, c'est intéressant de le voir émerger aujourd'hui parce que lorsque j'ai commencé à débattre avec des éleveurs, euh, cet argument n'existait pas du tout. Il y en avait plein d'autres. Sauf qu'on a vu que les autres arguments, très rapidement, depuis 4-5 ans, ont commencé à perdre de la puissance, à ne plus prendre auprès des, auprès des, des gens, auprès des citoyens. Et cet nouvel argument, celui de, du fait qu'on a besoin des animaux pour euh, produire le, le, le fumier, etc., qui va, euh, qui va créer l'engrais, je l'entends depuis quelques mois seulement. Ça veut bien dire aussi c'est symptomatique. Ça veut dire qu'on se rend compte que les arguments en faveur du, de la viande à tout prix commencent à devenir de plus en plus faibles. Et moi, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Sébastien. Il y a aujourd'hui quand même des solutions pour, pour évidemment, forcément, euh, pouvoir faire pousser des, des, des légumes, des fruits, des céréales, sans, sans utiliser de, de produits animaux. Alors, Effectivement, c alors, Sébastien, a cité si des engrais <coughs> verts, c'est une des solutions. Non, mais... Enfin,
2: les... enfin, alors, moi, la question, c'est celle-ci. C'est à, à quelle révolution agronomique Révolutionnaire, récente, généralisable à tous les territoires. Vous vous raccrochez pour laisser entendre que euh, la polyculture élevage est un modèle dépassé qui conviendrait de substituer, de remplacer par un autre Donc, modèle. En fait,
1: on ne se réfère à aucune euh, révolution passée puisqu'on essaye d'inventer une révolution future et euh, qui s'appuie notamment sur un, 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 une question extrêmement simple. Qui est que, puisqu'on est en train de parler de la difficulté à nourrir toute une humanité, etc., euh, on se rend compte que pour nourrir un animal, il faut, pour obtenir une calorie animale, il faut entre 3 et 13 ou 15 calories végétales. Donc on se rend compte qu'en <coughs> termes d'efficacité énergétique, justement, il est beaucoup plus cohérent de se contenter de nous nourrir, nous, de végétaux, sans passer par euh, le véhicule Alors, animal qui, euh, lui, euh, est rapide, très énergivore. Euh, réponse rapide, vous...
0: parce on ouais. va faire
2: une pause. Alors pour moi, là, vous faites clairement l'aveu d'une incompréhension du monde vivant. Parce que euh, le couple synergique polyculture-élevage, c'est un, un couple qui a fonctionné pendant des, des milliers d'années. Hein. Ça fait 10 millions maintenant que, que le, euh, les, les hommes pratiquent l'agriculture la, euh, paysanne. Et, euh, et ce, polyculture, ce, ce couple polyculture-élevage, il est, il, est, il est précieux, il est essentiel. – pour Je la essentiel pour la n'existe pas depuis
1: longtemps. –
2: Il y a juste… Enfin, expliquez-moi pourquoi… Euh, euh, de tout temps, euh, jamais l'homme s'est détourné de la polyculture et élevage. Quand bien même il aurait vécu des époques de, de famine terrible, de malnutrition, euh, de précarité alimentaire, pourquoi il n'a jamais abandonné l'élevage Pourquoi Alors qu'il était euh, certainement beaucoup plus euh, territorialisé. Euh, il avait un rapport au territoire...
1: Lui, présent... ressources...
2: Attends, je finis. Il avait un rapport au territoire, aux ressources de son territoire, beaucoup plus... Euh, conscientisé Aujourd'hui, on est quand même très urbanisé, et, et je pense que quand on a faim, on devient intelligent. Et quand on devient intelligent, on comprend l'utilité.
1: C'est on... peut-être quand on a faim <coughs> qu'on commence à moins, moins bien raisonner. Non, non, non. Je pense que quand on a faim, on développe <rire> des
2: instincts de survie qui créent l'intelligence. Et, et si l'homme n'a jamais abandonné, quelles que soient les latitudes, quels que soient les endroits dans, dans ce monde, s'il n'a jamais abandonné l'élevage au cours des dix derniers siècles, c'est qu'il y a bien millénaire, une raison... millénaire des dix derniers millénaires, millénaires c'est qu'il y a bien une raison et il faut quand même y réfléchir. Voilà. On va y réfléchir
0: juste ouais. pendant la pause <rire> et on se retrouve juste après. Nous continuons notre débat sur la montée du véganisme, de l'antispécisme, de l'animalisme, avec Émeric Caron, qui publie « Vivant » chez Flammarion. C'est son nouveau livre. pierre etienne Roux qui est éleveur en Bretagne et qui, lui, a publié « Végano-Sceptique » aux éditions Dauphin. Il y a également Sébastien Arsac, le porte-parole de l'association L214, et Hervé Lebars, porte-parole de La FIS, l'association française, pour l'information scientifique et également membre du comité de rédaction de la, de la revue Science et Pseudoscience, euh, Je vous demandais tout à l'heure est-ce qu'on pourrait se passer euh, de manger des animaux J'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que les animaux pourraient se passer d'être mangés euh, Si demain, on ne mange plus les animaux, euh, si on ne mange plus de viande, euh, il n'y aura plus de vaches. Euh, on ne peut pas imaginer des hectares et les hectares aujourd'hui euh, consacrés aux vaches. On va en voir certaines sur ces murs, qu'on va continuer de laisser des hectares à des vaches qu'on ne, qu ne, qu ne tue plus pour être mangées, dont on ne prend plus la peau.
1: Si on n'exploite plus les animaux, il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura plus d'animaux. Non. D'abord, c'est quoi aujourd'hui la biomasse des mammifères sur cette planète Elle est euh... Non, je voulais dire, c'est un chiffre assez intéressant, c'est une... <rire> Une étude de chercheurs euh, israéliens, euh, très récente, qui dit que la biomasse des mammifères, aujourd'hui, serait partie de la manière suivante. 60% ce sont des animaux euh, d'élevage, aujourd'hui. 36% ce sont les êtres humains. Et 4% seulement, ce sont les animaux sauvages. Mm -hmm. Donc les lions, les tigres, les baleines, etc., ouais. etc. Mais pourtant, des mammifères, il y a à peu près 5000 espèces de mammifères sur cette planète. Et vous voyez comment elles se répartissent aujourd'hui. Donc aujourd'hui... On est dans un système complètement fou. Donc si on se soucie réellement de la survie des animaux, il faut justement arrêter ces élevages complètement disproportionnés, complètement, complètement euh, comment dire, euh, déraisonnables, puisque c'est à cause justement de ces élevages-là intensifs que l'on détruit des forêts, des forêts qui empêchent justement à d'autres animaux de survivre puisqu'on détruit leur habitat. On détruit absolument tout le vivant autour de nous et les élevages ne sont qu'une cause de ces destructions massives, mais en sont en tout cas une des raisons. Et si on se soucie vraiment du sort des animaux vous voyez bien ce que je viens de vous dire, 4% aujourd'hui seulement. Si, 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 si tout à coup on arrêtait, c'est eh ben... la
0: réponse, car aussi, il n'y a que 4% qui sont des animaux sauvages. C'est bien maïs. parce que comme ils ne nous rapportent rien, à part, à part en Afrique, vous avez tout à fait euh, raison, qui nous laisse visiter bah leurs oui, leur des... réserves. Mais sinon, ils ne, ne servent à rien. Là, ils on sont on fait très même peu nombreux. Donc il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup plus de vaches dans
1: l'avenir, dans un avenir vegan, qu'il y a aujourd'hui d'ours ou de Ça, c'est uniquement si vous conservez le système actuel, Frédéric. Vous avez vu qu'il y a une révolution qui est en train de se passer. L'autre Une révolution intellectuelle, une révolution politique. C'est comment leur donner des droits Non, non, j'entends train l'expliquer. Aujourd'hui, on est arrivé dans un système qui est à bout de course. Un, un système politique et économique. Le système qu'on a mis en place au moment de la révolution industrielle, enfin le capitalisme qui date d'un peu, peu plus loin, mais en tout cas, le système qui a émergé au moment de la révolution industrielle, donc le productivisme à tout craint, l'hypertechnologie, a créé ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui fait descendre aujourd'hui des gilets jaunes dans la rue. Tout est lié. Vous attendez peut-être pas à ce qu'on parle des gilets jaunes ce soir, mais tout est lié. Ce sont les mêmes luttes qui sont en cause. Il faut réinventer un nouveau modèle, un nouveau modèle antiproductiviste, qui ne s'intéresse plus uniquement au PIB, à la croissance, qui soit basée sur le respect de l'autre, sur la solidarité. Et ça concerne les humains entre eux, mais ça concerne aussi les humains avec les animaux. Donc là, le système que vous me décrit, vous, vous avez raison, si on reste dans ce système-là, on n'aura plus aucun intérêt à entretenir, ou en tout cas à laisser en vie des animaux, puisque tous les animaux, vous avez raison, depuis des siècles et des siècles, n'ont de valeur que pour nous, qu'en fonction de ce qu'ils valent dans l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Sauf les animaux domestiques. Et encore, euh, euh... Et encore puisque vous savez que les animaux domestiques, beaucoup d'entre <rire> bah, eux sont issus des... Chiens et des chats. Ouais, mais il y, ne... y a un vrai business sur les chats et les chiens. Même <rire> eux, on a créé des business fous, soit des élevages, que nous, antispécistes, nous condamnons. Nous voudrions qu'il ne reste que euh, des refuges pour les animaux abandonnés, etc., qu'on puisse soigner, mais on voudrait que la vente des animaux soit interdite. Mais bien évidemment, tout le business qui s'est développé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne dans un système où une chose n'est évaluée que si tout à coup on peut la monétiser. Et donc on laisse ces animaux de compagnie vivre aussi parce qu'on a créé tout, tout un environnement commercial autour d'eux. Donc des assurances, des vétérinaires, euh, des cimetières, des crémations, de la nourriture, je peux vous faire comme ça tout un, toute une liste, etc. Ce que nous demandons, nous, c'est de repenser complètement notre rapport au vivant, et qu'on le respecte pour sa valeur intrinsèque. Tout être vivant a le droit d'être vivant parce qu'il est né, tout simplement. Et non plus pour la valeur utilitaire, c'est-à-dire ce que je vais pouvoir en retirer exactement la logique aujourd'hui qui prédomine sur les humains entre eux, où les humains euh, ont créé des hiérarchies où des plus puissants en exploitent d'autres un peu moins puissants qui eux-mêmes vont en exploiter, et comme ça. Et on essaye de repenser complètement, une fois de plus, notre rapport à l'autre, et c'est pour ça que dans mon livre, euh, le dernier, je parle d'homo ethicus. Quelle est cette nouvelle Une fois qu'on aura tout détruit, parce que là, la particularité d'Homo sapiens, c'est qu'il détruit tout autour de lui, tout. Il considère que c'est l'espèce supérieure et que tout ce qu'il y a sur cette planète est à son service. Il ne se soucie absolument pas des conséquences de ses actes. Donc, on le sait, c'est ça qui me, qui me terrorise aujourd'hui, c'est notre incapacité à écouter les cris d'alarme. Mais quand je dis que ça me terrorise, c'est un mot que j'emploie je, je, vraiment à dessein, très sincèrement, il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai écrit mes premiers livres, j'en étais pas là dans ma tête, mais quand je vois aujourd'hui les rapports que nous sortent le GIEC ou le rapport des, euh, des, des scientifiques de 184 pays, 15 000 scientifiques il y a un an et demi, qui nous disaient, mais c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant la planète, on est en train de la détruire, on se détruit, personne ne fait rien. Quand je vois là encore ce qui s'est passé à la COP24 euh, où le gouvernement français s'est rendu, il s'est rendu d'ailleurs quasiment pas, il est quasiment pas allé, pour un résultat absolument nul, et qui dit c'est formidable. C'est quand même Macron qui avait dit make our planet great again. Donc, on est en train de détruire tout ça dans une indifférence générale. Dans mon livre, je m'interroge sur qui y aura-t-il après Sapiens. Est-ce que Sapiens va être capable de réagir, alors que des scientifiques nous disent que c'est déjà trop tard, certains d'entre eux Ou, si on n'est pas capable de réagir, eh bien, on peut s'attendre à un chaos tel que nous allons être obligés de repenser complètement toute notre organisation. Ce n'est pas une guerre mondiale comme la Seconde Guerre mondiale qui aura ce même effet de déflagration mais beaucoup plus, tout un, un tas de catastrophes en chaîne, c'est-à-dire... Euh, des, euh, des tsunamis à certains endroits, des inondations, euh, des typhons, euh, des maladies qui vont se propager terriblement avec le réchauffement climatique, des sécheresses énormes, qui vont engendrer des conflits locaux, euh, donc avec, je pense, à la clé des centaines de millions de morts. Et là, il y aura besoin de redéfinir l'humanité. Il faudra à un moment accepter qu'on puisse créer une société qui n'est pas uniquement le profit comme seul objectif. – le bas.
4: – Oui, alors les, les objectifs sociétaux, on peut les partager, hein, ça, moi ça me pose pas de problème. Le diagnostic euh, aussi, en grande partie, hein, il, il, le diagnostic du GIEC ou d'autres euh, institutions, euh, nous à la FIS, on, le, on, le, on le partage et on le diffuse. Euh, maintenant, euh, là où peut-être euh, il faut faire très attention, c'est sur les solutions. Euh, parce qu'on euh, so a tendance à partir du diagnostic et à sauter sur la solution qui nous plaît. Mais le problème, c'est que les solutions aussi, elles doivent être étudiées scientifiquement. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y, y a beaucoup d'exemples, euh, je pourrais vous en donner, même si ça sort largement du cadre du débat d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'exemples où on a fait un constat, un très bon constat euh, sur, sur l'écologie et où, faute d'avoir la boussole de la science, on a pris des, euh, des mesures qui étaient contre-productives, qui, au contraire, nous précipitaient dans le mur, ont aggravé le problème. Et ça, 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 peut arriver si justement on mobilise les sentiments, ce qui est très bien, parce qu'il faut, il faut une mobilisation. Mais on mobilise les sentiments sans euh, avoir les, les, les diagnostics scientifiques, euh, euh, je dirais si pers persistants.
1: On mobilise la raison en ce qui nous concerne. Je ne parle pas tellement de sentiments. L'empathie, effectivement, est un sentiment, on pourrait en parler, je crois, à l'homme empathique. – Si, là, 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 où, les, là où il y a… – les, 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 les rapports si. du GIEC, par exemple, sont mmh. des, 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 mmh. ce sont des rapports extrêmement rationnels, qui nous oui, disent, par exemple, l'agriculture est responsable de 25% oui. des émissions de gaz à effet de serre, mmh. il faut donc absolument réformer l'agriculture, par exemple.
4: – Oui, tout, tout à fait. Alors, je, je, je vais revenir sur le chiffre après, mais je termine, je termine ce que j'étais en train de dire. Euh, C'est-à-dire que là où vous, là où vous avez, euh, effectivement, euh, où on a, on a tendance à penser que… Peut-être que ce n'est pas le cas, mais que vous vous, vous précipitez vers une solution, c'est que vous dites la solution, c'est plus d'animaux.
1: Non, c'est des animaux en liberté euh, qui peuvent vivre.
4: Ça, ce n'est pas évident. Ça, ça, je suis désolé. Bah ça a été comme un ça jusqu'à il y a 10 000 Ça, ce n'est pas peu du ouais. tout évident. Euh, euh, ce n'est pas un diagnostic scientifique qui vous dit ça, aujourd'hui en tout cas. Enfin, ça contribue. Bah pour je... par exemple les émissions de gaz à effet de serre, puisque vous avez parlé de ça, effectivement, si on prend globalement sur la, sur la planète, on a 14 pour l'élevage, euh, ouais. ça représente 14% euh, des, des émissions de gaz à effet de serre, mais avec d'énormes disparités. L'essentiel de ces, de ces 14% du CO2 euh, pour l'élevage, c'est lié à la déforestation, donc aux pays en développement qui accèdent à la viande, quelque part, et qui développent leur élevage et qui déforestent pour développer leur élevage. Donc non, pas
1: non, 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 non. Pas pour Attendez. de la viande qui va venir chez nous. Ouais. Non, non, c'est un peu comme ah, les non, mais ça c'est un peu facile, c'est comme dire regardez, nous, on ne pollue pas si, trop. Si. Les émissions de gaz à effet de serre, si, si. ce n'est pas trop nous, c'est surtout les Chinois. Non, non, oui, sauf qu'on fait fabriquer par je, les Chinois ce qu'on consomme je,
4: je, je nous. Suis désolé. Donc... <rire> euh, je suis désolé, il y, a, il, y a, il y a effectivement des populations qui sont en développement et qui accèdent euh, à, à la viande. et puis, si Certaines effectivement... d'entre elles, voilà. c'est vrai. Et et oui. Si elles arrivent au même niveau que nous, il va y avoir un gros problème. Mais bon, quand la forêt amazonienne
1: est déforestée, c'est aussi pour nourrir d'autres populations. Mais cela dit, pour les
4: 14%, vous avez donc cette partie de déforestation qui ne concerne pas l'agriculture française. Donc, clairement, ça ne concerne pas quelque chose de français. Donc, du coup, est-il possible d'avoir un impact, pas CO2, là c'est plutôt du méthane, mais un impact, disons, sur les gaz à effet de serre limité avec un élevage Je pense que c'est possible. Il y aura toujours un impact. Toute activité humaine a un impact. Mais.
1: – C'est probablement
4: possible, vous avez raison, mais ça, ça nécessite quand même que tout le monde ne mange pas
2: sur Terre autant de viande que nous. – Voilà, pouvons. monsieur,
1: oui. vous avez pointé exactement le, le problème. <rire> – Oui, vous
2: vouliez réagir, euh, pierre atienne – Oui, je voulais réagir à l'intervention Déméric euh, euh, tout à l'heure, hein, qui disait que l'argument agronomique, est un, arg... enfin, l'argument de la fertilité des sols et de l'apport de fumures est un argument nouveau et qu'on euh, entendait pas ça. – Dans le débat, dans le débat, débat ouais. Eh Peut-être tout simplement qu'on n'a pas tendu les micros bonnes personnes euh, y a, y a, il voilà, y a quelques années encore et qu'on commence à le faire maintenant. Et, et, je pense que vous, aurez, vous auriez interrogé un, un éleveur euh, paysan il y a, y a trois ans et vous auriez tout de suite mis en avant cet argument qui est un, un est argument assez central. Quand sur, même. Les,
1: sur les débats que j'ai faits, il n'était jamais évoqué. Sur ça les débats et il y avait des agriculteurs, il y avait des agriculteurs Sur les, les débats tél
2: télévisés ouais. ou radiophoniques, voilà. Euh, maintenant, moi, je partage euh, quand même beaucoup de choses euh, avec Aymeric hein, sur l'avenir de l'humanité qui est quand même très inquiétante. La crise écologique, je la partage totalement euh, et, euh, et elle m'inquiète beaucoup. Euh...
0: Et vous n'avez pas l'impression de participer du réchauffement climatique sous euh, prétexte que vous avez un élevage, que vous êtes éleveur et qu'on vous montre du doigt à ce titre et bah, qu'on vous... sort toujours ouais, le ouais,
2: chiffre ouais. des 14%. Vous verriez euh, notre élevage, euh, ça, 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 on ne pourrait pas faire l'analogie entre ce que vous dites et puis... Euh... Et puis, euh, et puis la réalité. Euh, mais c'est parce qu'à mon avis, justement, on a des, des grands grands défis à relever le défi donc, du règlement climatique, avec des périodes de sécheresse qui vont s'intensifier, euh, des, des tempêtes, des précipitations, des perturbations météorologiques. météorologiques. Euh, c'est parce qu'il on... il ouais, y a le péril démographique en 2050, euh, a priori 10 milliards d'individus sur Terre. Il euh, y a le péril aussi de l'effondrement de la fertilité des sols. Pendant, ça fait des années que les agronomes okay. nous alertent, tirent la sonnette d'alarme. Attention, attention, il euh, y a un déstockage massif de carbone. La couche d'humus dans le sol se réduit comme une peau de chagrin. Attention, attention, on ne va pas aller très longtemps comme ça. On va vers une désertification de nos sols. Et ça, il faut quand même en avoir conscience. C'est
3: une conséquence de notre modèle agricole. Tout à fait, tout à fait. je te rejoins totalement. totalement. C'est
2: une conséquence de modèle agricole qui a... Voilà, favoriser euh, les, euh, la fertilisation euh, euh, minérale et notre donc, euh, chimique surconsommation chimique des de sols, pardon, et notre surconsommation et, et, de et tout animaux. à fait. Et tout à fait. Vous êtes d'accord à Les trois quarts des surfaces. agricoles. Je peux juste je dire, veux, terminer, alors, pardon, je alors, je, je vous finir. – fini. Non, non, je, je finis. Et donc, pour répondre à ces grands défis, euh, il va falloir mettre en place hein, un système agricole qui joue à la fois sur l'efficience et la résilience, parce qu'il faut bien être résilient pour faire face. Euh, aux au grands défis euh, écologiques de demain. Et euh, si on parlait résilience, efficience, on pense tout de suite, enfin moi je pense tout de suite en tant que paysan à l'agroécologie, hein, qui est promis un temps depuis des années euh, par, par un certain nombre de, de personnes euh, qui connaissent le sujet. Et, euh, et, et c'est une évidence pour les paysans de la Confédération Paysanne, mais pas que, qu'il n'y euh, a pas d'agroécologie sans élevage. On ne peut pas... Euh, soustraire à l'agriculture l'élevage, sans quoi, agronomiquement, on va dans le mur. Mais ça, c'est les agronomes qui nous le disent. Ça, c'est les agronomes et les paysans qui constatent sur le terrain qu'il euh, y a des grands risques euh, et qu'il ne faudrait peut-être pas tomber dedans. Voilà. avez ah, Le
0: Bar, est-ce que vous êtes d'accord sur, euh, sur toutes les évidences qui ont l'air évidentes pour tout non, le monde moi, Pour moi, tout <rire> n'est pas
4: évident là-dedans. C'est un, un peu plus nuancé. Euh, déjà, euh, par rapport au, à la fertilisation, euh, moi, je ne considère pas qu'une fertilisation animale serait meilleure intrinsèquement qu'une fertilisation euh, basée sur euh, la chimie, comme on l'appelle, parce qu'on aime la, la, la diaboliser. Mais
0: euh, la fertilisation, c'est le fumier, hein. Ou oui, la fertilisation végétale. C'est-à-dire que
4: oui, mais la fertilisation végétale pose quand même des problèmes de volume, hein, de, des gros problèmes de volume. Hein, c'est pas évident. Le en volume revanche, étant
1: résolu par le fait qu'on mange la, plus de viande. La fertilisation
4: bon. à partir de produits de synthèse, donc euh, fabriqués dans des usines par des chimistes, donc c'est très mal vu. Mais en fait. Euh, pour moi, ça peut, être part... ça peut faire partie de la solution. Et, mm. et, et vouloir l'exclure, c'est quelque part euh, un parti pris que, que je ne comprends pas bien et qui, quelque part, justifie l'élevage après. C'est-à-dire que, mm. quelque part, euh, euh, les gens qui sont euh, véganes, disons, ou antispécistes, euh, je pense qu'ils préfèrent une fertilisation euh, chimique à une fertilisation euh, animale, animale qui nécessite l'apport animal. Et d'ailleurs, si on passait aujourd'hui à 100% de fertilisation animale, il faudrait une quantité d'animaux absolument gigantesque pour nourrir tout le monde. Donc, quelque part, il y a effectivement, comme vous le disiez en introduction tout à l'heure, à la première question, un choc entre deux modèles, puisqu'il y a un modèle qui ne veut pas du produit chimique, donc il a besoin de la fertilisation animale, et du coup, il n'est pas vegan du tout. Et puis l'autre modèle qui euh, euh, veut, euh, comment dire, veut, veut se séparer de l'utilisation de l'animal, la, mais du coup il a besoin d'une technologie, d'une chimie euh, ou d'un système un peu artificiel qui est dénoncé par les autres. Donc effectivement, il y, y a deux modèles qui s'affrontent et qui, de mon point de vue, sont assez irréconciliables.
2: Pierre-Etienne oui, ben, ça me fait euh, un peu de peine d'entendre euh, euh, mon, mon compagnon de droite intervenir, parce bien. que les arguments qu'il avance, moi, me, forcément, me, me, font, me font du mal à entendre, entendre dire que le, euh, les fertilisations, les fertilisants pardon, chimiques, donc euh, minéraux de synthèse, euh, peuvent être une solution pour. Euh, <coughs> Diminuer la part de l'élevage dans l'agriculture, c'est effroyable d'entendre ça. Parce que la synthèse, de, la synthèse pardon, mais la synthèse de ces minéraux, de, de ces engrais azotés de synthèse, euh, pour, pour être synthétisés, c'est énormément, énormément d'énergie fossile hein, à, la synthé, à, la, à la synthétisation. Et, et ensuite, le problème de ça, c'est qu'on les épand euh, sur les terres sans apporter du carbone. Donc, on crée un déstockage de carbone. C'est comme ça hein, qu'on qu qu crée des déserts. C'est comme ça, on, on, on croit, c'est la pour de, de Perlimpinpin, hein. on croit que c'est de la magie, non, on, on, la met, on, met, on, met, on met les engrais de synthèse, Attendez. on ne recrée pas du mus avec les engrais de synthèse. Il y a seulement l'élevage et euh, les prairies qui sont associées à l'élevage, qui recréent la, la prairie, c'est une espèce de jachère euh, très très performante. en fait. Hein. On repose les sols, on les restructure, on, on, on refixe de l'azote hein, dans, dans les sols, et, euh, et avec ça, euh, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on les déstructure, on, on les, on, on les charrue, ça. Ça relargue de l'azote dans le sol, ça profite aux végétales. Et, euh, et en plus, les prairies, elles ont été pâturées par, par des animaux. Donc, c'est un cercle vertueux, si vous voulez, la polyculturelle. – je, je, je suis d'accord. Il ne faut surtout pas interpréter ce que j'ai dit
4: en disant qu'il y a une solution, parce que c'est ce qu'on a eu tendance à faire à la Révolution verte, à dire on a trouvé la solution avec un grand L, c'est de mettre plein d'engrais de, de, euh, de synthèse et puis ça résout tous les problèmes. Non, bien sûr, évidemment, mais ça fait partie de l'arsenal, mais ça ne doit pas être vu comme le miracle ou la solution
0: unique, évidemment. Euh, Sébastien euh, Arsac, euh, euh, la question que je posais tout à l'heure, je ne vous ai pas laissé y répondre, est-ce qu'à vouloir euh, épargner aux animaux euh, euh, toute exploitation, ça n'est pas les condamner à disparaître, euh, votre point de
3: vue là-dessus ouais. C'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on fait naître plus de 60 milliards d'animaux terrestres aujourd'hui pour notre consommation, et euh, et on les tue dans l'année aussi. Enfin, du coup, euh, euh, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir... Euh, bah, si, quand on se balade, par exemple, en France, aujourd'hui, euh, enfin, pourquoi on veut plein d'animaux, quelque part on, on, Parce que c'est beau Parce que non, on voit des bâtiments, on voit très peu d'animaux à l'extérieur Juste, on fait naître des animaux qu'on transporte dans des camions qui vont jamais connaître un rayon de soleil, un brin d'herbe. On les met dans un camion. On fait venir du tourteau de Brésil, des choses comme ça. On met des antibiotiques. Des... C'est très médicamenté ça parce que les animaux euh, sont euh, en surdensité à l'intérieur des élevages, donc euh, on est obligé d'imaginer des, des, des solutions du coup euh, médicamenteuses. Hein, mais je dis pas non plus que chimie c'est le diable, hein, mais de fait est que sans, sans cette chimie-là, on ne peut pas euh, faire l'élevage comme il est aujourd'hui. Du coup, il euh, n'y a, a pas de problème, c'est-à-dire que un monde qui est beaucoup plus végétal, c'est un, un monde où naissent moins d'animaux. C'est-à-dire qu'on ferme un peu le robinet. Il ne faut pas imaginer qu'on ouvre les portes euh, des élevages, que euh, les animaux sortent à l'extérieur. Euh, ça se fait petit à petit. On fait naître moins d'animaux. Tous, tous les animaux, de toute façon, sortent de labo. Toute la, la nourriture qu'on mange aujourd'hui sort de laboratoire. Hein. Je veux dire, même toutes les souches, c'est de la sélection génétique, c'est de, de l'utilisation d'animaux. Donc, je pense qu'à partir de là, on, on, a, on a des chiens, on a des chats. C'est ce que disait c'est c'est le rapport qu'on a avec les animaux, surtout. Euh, aujourd'hui, on n'est pas capable d'imaginer d'avoir des animaux d'élevage sans les manger. C'est quand même euh, 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 triste de, de voir ça. On ne mange pas de chiens, on ne mange pas de chats, on ne mange pas d'humains aujourd'hui non plus. Et pourtant, on a plein d'humains, plein de chats, plein de chiens sur cette planète. Donc, C'est juste une, 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 euh, une, un choix de société, un choix politique et comment on organise nos relations avec les autres, avec les autres animaux. Imaginez un monde bienveillant avec les autres animaux. On a une terre et l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions. Moi, je ne les ai pas, les solutions, en vrai. Euh, si les animaux, on peut... On peut je ne suis pas poussé, je ne suis pas agronome, et je trouve que la science a beaucoup à nous apporter, évidemment. Mais on peut avoir des animaux à l'extérieur, on n'est pas obligé forcément de les amener à l'abattoir pour fertiliser des sols, par exemple. Euh, simplement ça. C'est juste, est-ce qu'on peut imaginer un monde, trouver des solutions, les expérimenter En tout cas, il y a une évidence aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'animaux et là pour le coup ça c'est des conséquences absolument néfastes au niveau environnemental au niveau de la biodiversité au niveau de l'eutrophisation de l'eau de, de, euh, de la santé publique aussi les maladies cardiovasculaires sont la première cause de, mal de maladies aujourd'hui dans nos pays occidentaux c'est à dire qu'on qu crève de trop bouffer quoi. il y a, a aujourd'hui des, des, des secteurs sur cette planète où il y a des, presque, euh, presque 1 milliard de 800 millions de personnes qui, qui sont malnutries et de l'autre côté, des gens qui, qui, qui ont des maladies de trop manger des produits animaux, essentiellement. Parce
1: que c'est essentiellement ça, l'origine des, des maladies. – Mais Caron. Pour compléter ce que dit Sébastien, je crois que la problématique qui se pose essentiellement aujourd'hui, c'est celle de la révolution morale qui doit être la nôtre et qui est imposée justement par la science. Donc c'est pour ça que je, je veux quand même dire que ce n'est pas de l'émotionnel nous ce qu'on est en train de raconter, c'est très scientifique. C'est Depuis 20 ou 30 ans, il y a eu quand même des avancées énormes dans le domaine de l'éthologie, de la biologie moléculaire, la découverte de l'ADN, des neurosciences qui nous ont permis de voir des animaux qu'on ne voulait pas voir, de ne pas regarder, de les voir pour ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire que voilà, effectivement, produire des animaux, les faire naître pour les utiliser comme des objets, ce qui a été le cas depuis des, des décennies, <rire> c'était acceptable si vraiment on pensait qu'à la limite, ça ne leur faisait pas grand-chose, qu'ils ne ressentaient rien. C'était des animaux vraiment très, très inférieurs qui, de toute façon, ils sont foutaient un peu de vivre, de mourir. Ce n'était pas très important pour eux. Mais aujourd'hui, euh, on a appris tellement de choses sur eux, sur leur proximité avec l'être humain, sur tous les points communs que nous avons dans notre capacité à éprouver le plaisir, la douleur, à avoir une vie sociale... Euh, même la proximité génétique, puisque vous savez que les cochons, par exemple, sont génétiquement plus proches de l'homme que les chiens qui fait que tout à cause, il y a une révolution morale qui s'impose, qui dit, mais sur la conscience, qui dit, la conscience, tout ce qu'ils ressentent, <coughs> qui fait qu'on ne peut plus parler de ces animaux et les traiter comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. C'est parce qu'on a des constats scientifiques qu'on doit redéfinir nos rapports avec ces autres animaux. Et on part d'une question extrêmement simple finalement. Vous savez, la, 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 la société évolue, je pense, autour de choses très simples et pas de débats très techniques, comme à un moment quand il euh, y a un homme noir venu d'Afrique et quelqu'un dit, mais pourquoi cet homme-là, qui est un être humain, il, a, il est enchaîné et on le vend, qu'est-ce qu'il a de moins Qu'est-ce qui justifie ça Elle est très c'est simple cette question, de moins qu'un blanc. Ben nous, notre question est très simple. Pourquoi notre chien, chez nous, notre chat, eh ben on le nourrit bien, on le caresse, on l'emmène en vacances, euh, il c'est un membre de notre famille Et pourquoi le cochon, la poule euh, Moi, j'ai voilà, des poules, je les connais bien. Pourquoi ces animaux-là qui ont exactement, à quelques <coughs> nuances près, je ne dis pas c'est les mêmes, je dis qu'ils ont des caractéristiques semblables. Pourquoi eux, en revanche, on ne considère pas du tout ces caractéristiques. Il y a un problème que nous devons résoudre. Est-ce qu'on serait capable d'imaginer qu'à la place de ces poussins, là, on ait des élevages entiers de chatons pense... Non, non, mais c'est ça la question. Et... Et... C'est une question extrêmement basique. Et il se trouve qu'en poussant le raisonnement, cette question elle est posée depuis très longtemps. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je pas le temps d'y répondre. Vous savez, Caron, les, les élevages, ça a toujours existé, il y a bien une raison. Sauf que depuis des siècles et des siècles déjà, depuis Plutarque, puis Montaigne, puis Saint-François d'Assise, Victor Hugo, je peux vous faire toute une liste comme ça de penseurs qui, au cours de notre histoire, nous ont alertés sur notre manière de traiter les animaux, qui ont dit ce n'est pas bien ce qu'on fait. Il faut les considérer autrement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un, un stade où la science, tout à coup, donne raison à ceux non, qui avaient non, eu ça, cette je intuition. Suis pas oui. Non, <rire> non je vous, j'imagine, vous n'êtes pas d'accord. Et donc, euh, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que en poussant les raisonnements scientifiques et philosophiques, parce qu'il y a un domaine de la philosophie qui s'appelle l'éthique animale, qui est extrêmement important, euh, eh bien, on se rend compte que tout à coup, nous sommes moralement obligés d'accorder des droits essentiels à ces animaux et pas seulement à notre chien. Vous savez que si, par exemple, on maltraite votre chien, bah, celui qui maltraite votre chien, il est condamné, hein, il ne peut pas aller en prison. Et pourquoi on n'a pas le droit de maltraiter un, un animal de compagnie qu'en revanche, un cochon, on peut lui faire subir ce qu'on lui fait subir dans ses élevages Il y a un problème ici. Nous, sommes, euh, nous ne sommes pas cohérents, nous sommes complètement incohérents.
0: Alors chacun une minute et demie pour <coughs> dire pourquoi il n'est pas d'accord.
2: <rire> pierre est... Caron euh, dit que le... Que le mouvement vegan est un mouvement pas basé sur l'émotionnel, mais sur le scientifique et qui repose, les arguments reposent le sur des... antispéciste.
1: antispéciste. Non, c'est très important que je fais le distinguo. Oui, mais moi je...
2: Enfin, moi je me considère aussi antispéciste et dans mon bouquin j'ai expliqué mm -hmm. pourquoi et je... je détaille ça. Donc l'antispécisme, pour moi, invoqué comme vous le faites, ça ne me convient pas très bien. C'est je, je votre droit, mais je vous explique pourquoi parler pour nous
1: c'est rattaché à l'antispéciste plus qu'au qu véganisme. Ce
2: que je voulais dire, c'est qu'en fait il y a une, une forme de sélection aussi des études scientifiques parce que vous prenez les études scientifiques qui vous arrangent pas mal. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une étude scientifique qui disait, par exemple, qu'il n'y avait pas euh, un écosystème où la biodiversité est plus riche que dans le système prairial, que dans une prairie. Pas on pas la prend, question. On non, pas non, non, mais, mais c'est pas ce dont mais je viens de vous parler. quand même.
1: C'est-à-dire vous pouvez, moi, vous pouvez choisir de partir non, non, ailleurs pour ne pas répondre aux questions. Que moi, je, je parle,
2: je parle d'une étude scientifique qui défend l'élevage euh, sur un d'un point de vue écologique. Et vous prenez un mètre carré de, 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 de prairie euh, naturelle et un mètre carré de, de forêts amazoniennes, il y a plus de biodiversité c à la pas, fois aérien et souterrain si... dans, dans un système prairial. Et donc s'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de système prairial, la biodiversité prend un sacré choc quand même. Et, et Je ça, c'est pour le, le, côté, le côté scientifique. Maintenant, euh, pour répondre à, à, à Sébastien euh, qui, euh, qui parlait du, enfin ou Émeric sur le côté euh, philosophique. Voilà, à, à quoi bon? Euh, une, 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 une analyse philosophique du véganisme, enfin, à quoi bon des arguments philosophiques si d'un point de vue euh, concret, on ne peut pas nourrir l'humanité sans élevage C'est bien au contraire. Vous une en
4: Alors, moi, moi je, je, je crois que je pointe une petite contradiction dans ce que vous avez dit, Émeric, mais, mais légère. Hein. Globalement, je suis assez d'accord avec vous, finalement. Mais il y a quand même une petite contradiction. D'un côté, vous nous dites, dans la deuxième partie de votre discours, que euh, c'est plus une révolution morale, que c'est de l'éthique, qu'on est en train de parler d'éthique. Et je vous comprends, et je comprends très bien ça. Mais quand vous dites que c'est la science qui justifie ça, là, je ne peux pas le dire. Le, le, vous l'avez même dit vous-même, euh, dans l'Antiquité, il y avait déjà des gens qui se préoccupaient d'éthique animale, de, de bien traiter les ils animaux. Ils étaient
1: très peu nombreux, ils sont de plus ils, en plus ils nombreux. Ils étaient
4: très peu nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Mais euh, ce, ce n'est pas une révolution scientifique qui va nous dire quoi faire. Éthique. Ce n'est pas la science qui va nous dire quoi faire. Mais la science dit ce qui c est. est dire que elle juste... ne dit pas ce qu'on doit faire, c'est-à-dire...
1: – la th... En revanche, la philosophie s'appuie sur la science la pour progresser. – La philosophie, il pas de problème. – je... Non, mais c'est exactement ça le non, débat.
4: – Sauf que vous si. avez quand même dit que euh, la science ici, aujourd'hui, nous obligeait, je reprends vos termes, Bien sûr, à changer de modèle. La science nous oblige à changer de modèle. – C'est-à-dire que, du que tout. les conséquences, ça, les conséquences ça, philosophiques... – C'est une, si une, une application qui n'est
1: pas correcte, c'est ce qu'on appelle un non-sécuteur. – Non, mais c'est parce que vous faites un petit raccourci, ça veut dire simplement que ce que nous a appris la science aujourd'hui nous oblige philosophiquement – À avoir ce genre de raisonnement.
4: – En tout cas, elle ne nous permet pas certains raisonnements qu'on avait avant. Mais elle ne nous oblige pas à avoir ces raisonnements.
1: – Elle nous à pas. nous questionner, on peut avoir des réponses différentes, elle nous oblige à nous ce questionner a pour le Sébastien
4: moins. tout à l'heure, euh, sur, sur la, la, la technologie en, en 30 secondes, euh, effectivement, si on veut euh, changer de modèle, euh, par exemple, les biotechnologies végétales peuvent apporter, euh, pour, euh, pour pouvoir nourrir l'humanité avec du végétal, euh, on va, on, je pense qu'on va avoir besoin des biotechnologies végétales. Donc, en quelque part, le véganisme, si on est végan et qu'on est en même temps anti-OGM, quelque part, on n'est pas très cohérent.
1: Voilà <rire> ce, que un autre sujet. <rire>
0: ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'Interdit d'interdire.